0: Wenn die Eieruhr läuft, dann bin ich busy. So, wenn ich, wenn die Eieruhr einfach nur da liegt oder abgelaufen ist, dann kann ich angesprochen werden. Aber solange diese ziemlich große Eieruhr läuft, diese Sanduhr, nicht Eieruhr, Sanduhr, diese Sanduhr, die hier auf meinem Schreibtisch steht, solange möchte ich nicht angesprochen werden. Also du darfst dir das ruhig selber gestalten. Salut ihr Moneypendys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Call. Ihr schickt mir eure Fragen per WhatsApp-Sprachnachricht und ich beantworte sie hier in diesem Podcast. Geht dazu einfach auf slash. Money Call. Sorry, das müsste das sein. Schaut einfach mal nach, da findet ihr auch die Telefonnummer und könnt mir dann eure Sprachnachricht schicken. Heute wieder sehr interessante Fragen. Vielen Dank dafür. Ausgleichszahlung von Partner, was soll ich damit tun? Vor allem, wie schütze ich es davor, dass nach, der, nach einer Trennung vielleicht das Geld auch wirklich bei mir bleibt und nicht wieder zurück an ihn übergeht? Ich habe hier was geerbt, habe keine Zeit, mich mit Geld zu beschäftigen, mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Was soll ich damit tun? Dann auch ein sehr spannendes Thema, Produktivität am Arbeitsplatz. Jemand ähm, wird hier die ganze Zeit unterbrochen von KollegInnen. Was kann ich dagegen tun? Ein sehr guter Pro-Tipp von mir, wie wir das auch hier machen im Madame Penny Office. Dann ein Hilferuf. Sie steht seit äh, einem Dreivierteljahr auf unserer Warteliste fürs Mentoring. Wie kann sie denn endlich reinkommen? Da erzähle ich übrigens auch noch mal ein bisschen so der Prozess, äh, wie das eigentlich so alles abläuft, wie man da wirklich reinkommen kann. Ich glaube, das war noch gar nicht so kommuniziert und so klar. Thema Steuererklärung. Was kann ich tun, wenn ich Angst vor der Steuererklärung habe? Mein absoluter Pro-Tipp, ihr werdet es nicht glauben. Mit mini-kleinem Rant, aber eigentlich ein sehr freundlicher Rant ähm, an der Stelle. Und zusätzliches Geld liegt hier noch rum. Meine Töpfchen sind gefüllt, Rente läuft alles, ich kann gut leben, ich spende, ich investiere in mich selber. Irgendwie ist immer noch Geld übrig. Was soll ich denn jetzt damit tun? Viel Spaß wünsche ich euch bei dieser Folge. Hallo Natascha, hier ist Nicole. Ich habe eine Frage. Und zwar möchte oder habe ich mit meinem Mann
1: besprochen, dass er mir eine bestimmte Summe pro Monat überweist, damit ich ein bisschen meine Altersvorsorge mehr aufbauen kann. Wir haben zwei Kinder. Ich habe jetzt sieben Jahre nicht gearbeitet gehabt und habe jetzt einmal, bin jetzt einmal äh, wieder eingestiegen möchte mich aber dennoch ein bisschen finanziell besser abgesichert wissen. Jetzt ist meine Frage, wie kann ich das Geld anlegen, damit
0: im Falle einer Scheidung ich das Geld trotzdem behalten kann für meine Altersvorsorge? Hallo Nicole, danke für deine Frage. In deiner Frage schwingt die Annahme mit, dass du geschenktes Geld oder vielleicht auch andere Geschenke nach einer eventuellen Scheidung wieder zurückgeben müsstest. Und das wäre mir neu. Ich bin nicht Juristin, ich bin keine Juristin, bin auch keine Anwältin, aber das wäre mir sehr neu, dass nach einer Trennung, Scheidung, alles, was mal von links nach rechts gegangen ist, auch wieder zurückgeht und dass man die Geschenke wieder zurücktauscht. Jetzt weiß ich nicht, was in eurem Ehevertrag steht, ob ihr das anders geregelt habt. Aber gehen wir mal vom Normalfall aus, geschenkt ist geschenkt, äh, übergeben ist übergeben und das Geld gehört jetzt dir und hat steht quasi dein Name drauf. Was du damit machst, ist, du schaust, wie groß deine Rentenlücke ist. Dafür ist das Geld ja da, ne? die Rentenlücke zu stopfen, deine Rente aufzubessern. schaust, wie groß deine Rentenlücke ist, schaust, wie, welcher Anteil davon ist Grundsicherung, welcher Anteil davon ist Lebensstandard. Grundsicherung machst du über eine Versicherung, die läuft dann auf deinen Namen, da steht dein Name drauf. Und Lebensstandard machst du über dein Depot selbst, Vermögensaufbau in Eigenregie, da steht auch dein Name drauf. Von daher hast du am Ende eine Rentenversicherung auf deinen Namen und ein Depot auf deinen Namen, wo halt Geld eingezahlt wird. Wahrscheinlich aus der Quelle, die du gerade genannt hast, von deinem Mann. Und sicherlich jetzt, du hast ja gesagt, dass du jetzt wieder arbeiten gehst, auch dann wahrscheinlich von deinem Gehalt ein Stückchen was. Dann wird das da vermischt. Und ja, dann hast du doch sicherlich eine gute Basis, um darauf weiter aufbauen zu können dieser Stelle natürlich auch Props an euch, dass ihr dieses Thema angegangen seid, dass ihr da offensichtlich ja, darüber gesprochen habt, der offen und ehrlich zueinander wart und da auch eine Lösung gefunden habt für diese auf- Ausgleichszahlung. Das ist nämlich etwas, was ich immer wieder zu hören und zu lesen bekomme. Ja, aber und ich weiß nicht wie und wie soll ich das ansprechen und das funktioniert doch alles nicht und so weiter und so fort. Und ja, ich, ihr seid ein sehr schönes Beispiel dafür, dass das funktioniert, wenn man darüber redet, dass man da eine Lösung finden kann, dass es diese Lösung gibt. Und wenn nicht, Augen auf bei der Partnerwahl, finanzielle Planung, Vermögensaufbau beginnt nämlich auch genau, genau dort bei der Partnerwahl. Ja, also vielen Dank auch fürs Teilen, Nicole, dass ihr das so macht und dass das bei euch anscheinend sehr gut hinhaut und euch natürlich alles Gute weiterhin.
1: Hallo liebe Natascha, ich bin 25 Jahre alt und höre seit einiger Zeit deinen Podcast und habe mir auch dein Buch gekauft, studiere aber noch, was viel Zeit frisst. Deshalb kann es auch noch dauern, bis ich mich richtig mit Finanzen auskenne. Ich habe jedoch vor ein paar Monaten 120.000 Euro geerbt und möchte das viele Geld aber nicht auf dem Girokonto liegen lassen, bis ich mich mit Finanzen richtig auskenne. Hättest du eine Art Zwischenlösung parat bzw. einen Tipp, wie du an meiner Stelle trotzdem bis dahin mit dem Geld arbeiten würdest? Liebe Grüße!
0: Ja, ein sehr interessanter Fall. 120.000 Euro geerbt und keine Zeit, etwas Vernünftiges damit zu tun. Also erstmal, es ist ein super Alter, jetzt mit 25 sich die Gedanken zu machen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich kann dir sagen, dass auch sehr viele Studierende es hinbekommen, nebenbei sich um ihre Finanzen zu kümmern. Mein Mentoring geht acht Wochen, ein paar Stunden pro Woche. Das ist jetzt kein Vollzeitjob. Du musst ja nicht Finanzen studieren. Das könnte man also schon alles gut hinbekommen. Plus... Bei Erbe, da schwingt immer ganz viel Mindset mit. Da solltest du auf jeden Fall schauen, dass du dir da auch Mindset-Unterstützung holst, um da dich nicht selbst zu blockieren oder ja, falsche Entscheidungen zu treffen aufgrund der ja, vielleicht emotionaler Themen, die da noch so mit dranhängen. Wenn du jetzt sagst, die nächsten Jahre wird damit überhaupt nichts passieren, dann musst du dich leider damit abfinden, dass das Geld kostet. Und zwar zumindest mal die Opportunitätsgewinne, die dir da verloren gehen in den Jahren und bei dem Betrag ist das echt ziemlich viel. Also wenn du dir überlegst, du könntest damit so 8, 9 Prozent Rendite pro Jahr rausholen, dann reden wir davon fast 60.000 Euro. Ich habe das gerade mal hier durch den Rechner gejagt. Also wenn du ein Anfangskapital von 120.000 Euro hast, 8% pro Jahr, du zahlst nichts weiter drauf ein, fünf Jahre ist es einfach nur investiert, vernünftig, ja, anhand einer guten Strategie, die du selbstverständlich gerne bei mir lernen kannst, dann wären aus den 120.000 Euro über 176.000 Euro, das heißt 56.000 Euro, die du liegen lässt, wenn du damit nichts machst in den nächsten fünf Jahren. Das ist natürlich bitter. <lacht> das ist, da würde ich mir mal schnell überlegen, ob damit nicht doch irgendwas Besseres anzufangen ist, als es rumliegen zu lassen. Was du natürlich machen kannst, ist das auf wegen deinem Festgeldkonto zu schieben. Da kriegst du dann noch deine, keine Ahnung, 1% Zinsen oder so. Da ist dann natürlich auch gebunden. Ja, dann kommst du nicht dran. Dann musst du, da verpflichtest du dich sozusagen, das dann da liegen zu lassen für, für wie lange auch immer. Du dich dann, je nachdem, für was du dich da entscheidest. Aber ja, meine Empfehlung wäre naturgemäß, das ist auch mein Job an dieser Stelle, ich darauf hinzuweisen, dass vieles auch parallel geht und dass du nicht Finanzen studieren musst, um deine Finanzen selber zu managen. Dass es alles schneller geht und auch viel einfacher ist und gar nicht so kompliziert, wie es immer aussieht. Und ich denke, für 56.000 Euro innerhalb der nächsten fünf Jahre kann man da vielleicht mal drüber nachdenken, sich vielleicht doch mal auf den Hosenboden zu setzen und dieses Geld vernünftig zu investieren, nochmal, gerade bei Erben, Mindset, wichtiges Thema, da schwingt so viel mit, von dem du jetzt wahrscheinlich noch gar keine gar keine Vorstellung hast, weil es jetzt erstmal noch sicher in Anführungsstrichen auf dem Girokonto liegt, aber wenn es dann ans Investieren geht, dann kann da noch einiges hochploppen. Also ja, zwei Möglichkeiten, erstens vernünftig investieren und die 56.000 Euro mitnehmen in den nächsten fünf Jahren oder die Alternative bei weitem nicht so attraktiv, natürlich, aber ja, besser als auf dem Girokonto ist dann immer noch Festgeld, aber das sind dann auch so die die Möglichkeiten, die du hast, wenn du sagst, dass du keine Zeit hast, ein paar Stunden in das Thema rein zu investieren.
2: Hallo Natascha, hier ist Christina aus Japan und ich habe mal eine Frage für dich zum Thema Produktivität. Und zwar ähm, passiert es mir oft, dass ich an vielen Projekten bei der Arbeit sehr lange konzentriert arbeiten muss, also echt so drei, vier Stunden am Stück auch teilweise, um, und dann ist es immer wieder so, dass Kollegen von mir in mein Büro reinkommen und mich Sachen fragen und vielleicht sofort Hilfe brauchen oder sich einfach nur nicht mit mir unterhalten wollen, um, aber das reißt mich leider immer wieder total aus meiner Arbeit raus. Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Um, wie machst du das bei dir? Ich denke mal, du arbeitest vielleicht ja auch mehr bei dir zu Hause oder hast ja dann wahrscheinlich dein eigenes Büro so als Chefin, Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, mal von dir zu hören, ähm, wie du dir Zeit schaffst, um einfach ein paar Stunden lang ganz produktiv und konzentriert an deiner Arbeit
0: zu arbeiten.
2: Vielen Dank im Voraus. Und ja, ich finde deinen Podcast total
0: toll und freue mich schon auf deine Antwort. So, Christine aus Japan. Schön, dass es deine WhatsApp-Sprachnachricht um den halben Globus geschafft hat (lacht) bis zu uns. Ich glaube, einen Mentoring-Teilnehmer aus Japan hatten wir noch nicht. Wir haben gerade einen aus Taiwan mit dabei, aber Japan sind wir, glaube ich, noch blank. Zu deiner Frage Produktivität, beziehungsweise geht es ja eher dahin, jetzt gar nicht Produktivitäts-Hacks, wie du, wenn du arbeiten kannst, noch produktiver sein kannst, das scheint es ja schon gut hinzubekommen, sondern Ablenkungen zu reduzieren zu eliminieren. Ja, wie machen wir das? Erstmal habe ich natürlich ein riesen fettes Office, ist ja ganz klar. <lacht> das Eckbüro ganz oben gehört natürlich mir. Nee, Quatsch, trotzdem habe ich meinen Rückzugsort sowohl bei uns im Büro als auch zu Hause. Ich arbeite auch gerade so die wirklich wo ich mich wirklich konzentrieren muss, da arbeite ich am besten zu Hause. Das kann man vielleicht irgendwie nachahmen auf der Arbeit, indem du dir einen Raum suchst, einen Meetingraum oder dich irgendwo versteckst, dass dich die Kolleginnen nicht finden. Was wir auch bei uns hier haben im Büro, im Team, ist eine Kopfhörer-Policy. Wer Kopfhörer aufhat, darf nicht angesprochen und gestört werden. Das ist eine Regel bei uns, die kennt jeder. Das wird direkt beim Onboarding, wenn jemand Neues ins Team aufgenommen wird, wenn jemand Neues anfängt, bei uns zu arbeiten. Übrigens, wir suchen immer sehr, sehr gute Leute, also schaut mal nach auf auf unserer Jobseite, auf www.meinamoneypenni.de und dann, ich glaube, schrägstrich Jobs. Das bekommen die direkt von Anfang an mit eingetrichtert, dass, wenn jemand Kopfhörer auf hat, die die Person nicht angesprochen werden darf. Und selbst wenn es diese Policy nicht unternehmensweit gibt, kannst du die ja für dich einführen, indem du sagst, ich setze mir jetzt Kopfhörer auf und möchte möchte einfach nicht gestört werden. Das kannst du ja kommunizieren an deine Kolleginnen. Und ich habe auch gelernt, dass überhaupt schon, wenn jemand Kopfhörer auf hat, da ist die Schwelle schon, schon sowieso höher, den oder diejenige anzusprechen, weil man schon davon ausgeht, okay, die arbeitet gerade konzentriert, vielleicht kannst du noch mal kurz warten. Auch was du sagst, dass die Kolleginnen ähm, dann schnell Hilfe brauchen, ist das so? <lacht> Könnte man auch noch mal in Frage stellen, ja, ist, ist das wirklich alles so super dringend und ist es das wert, dass du rausgerissen wirst? Ich glaube, das ist einfach eine Sache von Kommunikation und meiner Erfahrung nach finden dass die Kolleginnen auch, sehr gut, ja, so transparent zu sein und zu sagen, okay, nee, ich, ich habe jetzt gerade, sorry, ich habe jetzt gerade wirklich gar keine Zeit dafür. Du kannst natürlich auch, ja, ich sag mal, Termine vorschieben und sagen, ja, okay, ja, ich habe gerade Zeit für dich, aber genau nur fünf Minuten, weil danach habe ich ein super wichtiges Telefonat. Kann sein, dass du es hast, kann sein, dass du es auch nicht hast, aber so hast du zumindest mal eine Timebox drum gemacht, hast gesagt, ja, fünf Minuten oder es können auch drei sein, drei Minuten mit zwei Puffer dann in deinem Kopf und nach fünf Minuten stehst du dann auf und gehst zu deinem, in Anführungsstrichen, Telefonat. Also da gibt es verschiedene Methoden. Kopfhörer funktioniert bei uns sehr gut. Was für mich auch gut funktioniert, ist E-Mails. Ja, zu bestimmten Zeiten zu beantworten. Also bei mir flackert auch nichts hoch. Ich bekomme keine Notification auf meinem Laptop oder auf meinem Handy, wenn ich eine E-Mail bekommen habe. Ja, wir haben jetzt über, ich sage mal, menschliche <lacht> Zeitfresser und Ablenkungen gesprochen, aber die gibt es ja auch technischer Natur. Ganz, ganz häufig. Also wahrscheinlich auch in normalen Büros via Telefon, dass jemand anruft. Haben wir zum Beispiel hier nicht. <lacht> oder eben natürlich E-Mails und so weiter. Und da stelle ich einfach alles aus. Und schaue auch wirklich drauf, wer hat meine Handynummer. Es haben auch lange nicht alle aus meinem Team meine Handynummer, weil die brauchen mich nicht anrufen. <lacht> die haben andere Ansprechpartnerinnen. Also das so ein bisschen wegzumanagen, auch die technische Seite davon und eben signalisieren. Du, ich habe auch schon gesehen, dass Leute ein Schild auf dem Tisch haben, bitte jetzt nicht stören. Oder eine Eieruhr, sich eine Eieruhr auf den Tisch stellen und sagen, so, wenn die Eieruhr läuft... Dann bin ich busy. So, wenn ich, wenn die Eieruhr einfach nur da liegt oder abgelaufen ist, dann kann ich angesprochen werden. Aber solange diese ziemlich große Eieruhr läuft, diese Sanduhr, nicht Eieruhr, Sanduhr, diese Sanduhr, die hier auf meinem Schreibtisch steht, solange möchte ich nicht angesprochen werden. Also, du darfst dir das ruhig selber gestalten, würde ich sagen, und dann einfach klar kommunizieren. Und ich wette, 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 Du wirst als die totale Vorreiterin vorgenommen und alle sind dir super dankbar, dass endlich mal jemand damit anfängt, <lacht> zu sagen, nein, gerade nicht. Oder nein, wenn ich Kopfhörer aufhabe, möchte ich nicht angesprochen werden. Und sehr, sehr viele werden es dir danken und nachmachen und dann bist du die Heldin. Also probier es einfach mal aus. Viel Erfolg dabei. Hallo Natascha, ich würde gerne kurzfristig bei deinem, Mentoring-Programm teilnehmen. Ich habe mich vor circa einem Dreivierteljahr auf die Warteliste setzen lassen und könnte ab sofort starten. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielen Dank, äh, lieben Gruß Nadine. Hallo Nadine. Ja, es gibt tatsächlich einen Weg, ja quasi sofort mehr oder weniger ins Mentoring reinzukommen. Und zwar ist das die Fast Lane. Und die Fast Lane funktioniert so, wer schon auf der Warteliste steht. Und das sind, glaube ich, Müssen einige von euch sein, definitiv. Und wer jetzt aber sagt, boah, jetzt noch ein Jahr drauf warten, ähm, habe ich irgendwie keine Lust, ich möchte jetzt starten, jetzt ist ein super guter Zeitpunkt, weil wird ja nicht besser dann könnt ihr euch bei mir melden, und zwar über Instagram. Das ist gerade so der Kanal. Schreibt mir da, dass ihr auf der Warteliste steht, mit welcher E-Mail-Adresse ihr auf der Warteliste steht. Dann werde ich noch ein paar Fragen an euch haben, dann schreiben wir ein bisschen hin und her, dass ich schon mal ein bisschen abklopfen kann, okay, ist das für euch aktuell das Richtige? Erfüllt ihr die Voraussetzungen? Und wenn das dann soweit ist, dann kommt ihr definitiv auf die Fastlane, bekommt dann eine Einladung per E-Mail, eine Einladung zur Bewerbung und dann geht der Prozess weiter mit Telefonaten, die es dann gibt, sodass wir wirklich schauen können, okay, passt das von beiden Seiten aus, welche Fragen habt ihr, seid ihr geeignet, sind wir der richtige Partner für euch und wenn dann alles passt, ist ein relativ langer Prozess, aber uns ist wirklich sehr wichtig, wen wir da mit drin haben im Programm, deswegen nur auf der Warteliste stehen, also wer auf der Warteliste steht, heißt noch lange nicht, dass ihr dann auch ähm, im Programm landen werdet. Dazwischen passieren noch ganz viele Prozessschritte, damit wir auch wirklich sicher sein können, dass ihr mit uns die besten Resultate erzielen könnt, dass ihr die richtigen Voraussetzungen mitbringt, weil ansonsten nützt es niemand etwas, wenn ihr da im Programm seid und euch dann denkt, oh, eigentlich bräuchte ich ja was ganz anderes. Da haben wir, haben ja beide Seiten keine Lust drauf. Deswegen ist es uns da wirklich sehr, sehr wichtig, da nochmal genau drauf zu gucken, wer wirklich ins Programm passt, wen wir da drin haben wollen, wer auch nicht ins Programm passt oder auf der anderen Seite sagen sagt ihr vielleicht auch, oh, nee, möchte ich doch nicht mehr. Das klopfen wir alles vorher ab, damit wir dann im Mentoring wirklich eine tolle Truppe haben von Frauen, von Macherinnen, die, ja, ich sag mal, eine ähnliche Lebensphilosophie haben, nämlich eine positive, lösungsorientiert an Dinge rangehen, die jetzt endlich ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen wollen, sich einen coolen Plan aufstellen wollen, dann investieren, das alles zu lernen: Was mache ich wann? Was darf ich auf gar keinen Fall tun? Für viele ist das Thema Kinder auch relevant: Wie investiere ich eigentlich für meine Kinder? Was mache ich mit einem Erbe? Wie kann ich nachhaltig investieren? Das sind alles so Themen, die wir im Mentoring behandeln. Und eben weil es eine Gruppenveranstaltung ist, ist es uns sehr, sehr wichtig, welche Frauen da überhaupt reinkommen und welche dann eben auch nicht. Aber wie gesagt, falls ihr schon auf der Warteliste steht und jetzt Bock drauf habt, loszulegen, also jetzt respektive jetzt oder bis ein bis zwei, drei Wochen, dann meldet euch super gerne über Instagram und dann wird der Prozess auch angestoßen, dass wir dann schauen, ob wir zusammenpassen. Moin, liebe Natascha. Zunächst vielen Dank für eure und deine Arbeit und die Motivation, uns Frauen
1: gegenüber zu stärken. Auch ich bin Teil einer Moneypenny und äh, durfte im letzten Jahr erfolgreich am Mentoring teilnehmen und bin auch immer noch weiterhin im Aufbau. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Hilfe die Steuererklärung. Mal ganz kurz knapp gesagt: Ich habe mir Eigentum angeschafft, was ich vermiete und daraus Einkommen generiere und somit natürlich auch verpflichtet bin, eine Steuererklärung zu machen. Wie kannst du mir oder bestimmt auch anderen Many Pennies die Angst nehmen, eine Steuererklärung selbst zu machen? Was nutzt du selber für Tools? Oder auch in irgendeiner Art und Weise online.
0: Ich danke dir und wünsche euch ein schönes Wochenende. Ja, also ich finde Steuererklärung zu machen, das ist so ein typischer Fall von kann man super gut delegieren. Es gibt für mich keinen rationalen Grund für jemanden, der Geld verdient Ich sag mal, angemessen, einigermaßen gutes Geld verdient, so wie das bei dir sich jetzt so anhört, weil Eigentum und so weiter muss man sich ja auch erstmal alles leisten können, gibt es für mich keinen rationalen Grund, die Steuererklärung selber zu machen. Das ist etwas, was man so leicht abgeben kann, mit so wenig Aufwand, weil die Gesetze sind so, wie sie sind. Du hast ja eigentlich, du musst nur einmal ein Briefing machen, einmal eine Aufstellung machen und die nächsten Jahre hast du damit nie wieder was zu tun, weil die Steuerberaterin dann weiß, was zu tun ist. So funktioniert Delegieren, ein System bauen. Ihr müsst eure Zeit und Energie schützen und nicht eure Zeit und Energie verschwenden, auch sowas wie Steuererklärungen. Nicht, weil es ein unwichtiges Thema ist, sondern weil es doch da draußen Menschen gibt, deren Job es ist, euch genau diese Arbeit abzunehmen. Das dürft ihr annehmen. Ihr dürft euch Hilfe holen. Und die paar hundert Euro meinetwegen die dann so eine Steuerberaterin kostet, das ist doch super gut investiertes Geld dafür, dass ihr es selbst nicht machen müsst. Ich glaube, ich habe, am ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal eine Steuererklärung gemacht habe, weil mich auch nach Tipps und Tricks, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe das letzte Mal meine Steuererklärung gemacht, als ich noch studiert habe, Ja, da holt man sich die, Pauschbeträ- die Pauschalbeträge holt man sich dann ab, <lacht> kriegt man noch ein Tausi wieder zurück. Und ich glaube, ganz am Anfang, als ich angestellt war, habe ich das vielleicht auch noch mal alleine gemacht. Also quasi, wo es de facto nichts einzutragen gab. Also es ist ja nur das Gehalt. (lacht) Mehr hat man ja am Anfang nicht. Und irgendwie ein paar, keine Ahnung, Bücher oder irgendwas, aber ja auch nicht über den Pauschbetrag drüber. Da habe ich die noch selber gemacht, weil es kein Aufwand war, sich bei Elster einzuloggen, zwei Button zu klicken, eine Zahl einzutragen und let's go. Aber jetzt, wo es komplizierter und komplexer wird, und also ich ich mache meine Steuererklärung, Lange nicht mehr. (lacht) Da habe ich auch absolut gar keine Lust drauf. Es macht für mich auch keinen Sinn. Es macht für mich keinen Sinn, meine Steuererklärung zu machen. Und für ganz viele von euch auch nicht. Weil es, also das ist so ein Typ, das ist so ein schönes Beispiel für Geld bezahlen und dafür Zeit und Energie sich sparen. Und das ist immer der beste, beste, beste Tausch. Die machen es wahrscheinlich noch besser als ihr, weil die noch irgendwelche, keine Ahnung, weil die das halt jeden Tag machen, weil da eine gewisse Routine drin ist. Die holen noch ein bisschen mehr Kohle raus, als ihr das vielleicht gemacht hättet. Und dann ist es einfach so ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win, <lacht> dieses ganze Spiel. Also gönnt euch Hilfe, nehmt die paar hundert Euro in die Hand, um euch dieses Thema auch noch vom Leib zu schaffen. Ganz ehrlich, ihr habt wirklich genug Themen auf eurem Tellerchen genug Alltagskram, mit dem ihr irgendwie klarkommen müsst, haben wir alle, dann gönnt euch Hilfe da, wo es vor allem auch so leicht ist, sich Hilfe zu holen und mit so wenig Risiko behaftet ist, sich da Hilfe zu holen. Da gibt es Gesetze, die können jetzt keinen Schwung machen, die halten sich auch an die Gesetze und machen das alles ganz ordentlich und reichen das pünktlich ein und das Einzige, was du machst, ist einmal ein kleines Briefing mit denen telefonieren, sagen, das und das ist die das geht ab, dann schicken die das zurück, haben das alles ausgefüllt, du guckst nochmal drüber, setzt den Otto drunter und raus damit und guckst, das bestätigst den Geldeingang. Das ist eigentlich alles. Und du scheinst dich ja damit auch schon ein bisschen auszukennen, das heißt, du kannst da vielleicht nochmal ein, zwei schlaue Fragen stellen oder da auch noch selber was dabei lernen, wenn du Lust drauf hast. Aber da diesen, diesen ganzen Kram eins beizubinden, hätte ich für, ja... Nicht effektiv, (lacht) sagen wir es mal so. Nicht effektiv, was so Lebenszeit angeht. Gönnt euch Hilfe. Ihr habt hiermit von mir die ganz hochoffizielle Erlaubnis. Ihr dürft mit eurem Geld euch Hilfe kaufen, Menschen beauftragen, deren Job es ist, genau diese Dinge für euch zu übernehmen. Und für diejenigen, die sagen, nein, ich habe das Geld nicht oder ich will das nicht dafür ausgeben, dann... Eine kleine Motivation, Steuererklärung ist höchstwahrscheinlich der beste Stundensatz, den ihr habt. <lacht> Mit fünf Stunden Aufwand vielleicht, ach, wahrscheinlich ist es meistens ja deutlich weniger. Also ich sag mal, wenn die Steuererklärung sehr viel Aufwand ist, dann heißt es das auch, dass du sehr viel Geld hast, heißt auch, dass du dir eine Steuerberatung leisten kannst. So, wenn eine Steuererklärung relativ wenig Aufwand ist, dann heißt es das auch, dass dann ist der Brocken auch nicht so groß. Ja, dann sitzt du da auch nicht fünf Stunden dran, sondern vielleicht zwei. Und wenn du zwei Stunden dran sitzt und einen Tausi rausbekommst, bekommst, ist das ein ziemlich verdammt guter Stundenlohn, den du höchstwahrscheinlich woanders so nicht bekommst. Also könnt ihr euch jetzt entscheiden. <lacht> Ja, also ich habe mein Notgroschen bereits für ein Jahr aufgebaut.
1: Ich spare regelmäßig in Aktien-ETFs und auf mein Tagesgeldkonto ein, was ich für meine Rente anspare. Ich habe auch eine Betriebsrente und meine gesetzliche Rente ist auch relativ hoch, zumindest aus heutiger Sicht. Ich weiß mir nie, was da noch passiert. Ich spende auch regelmäßig und gebe eigentlich nicht sonderlich viel Geld aus. Also ich bin da auch sehr bedacht, wofür ich mein Geld ausgebe, aber ich gönne mir auch die Dinge, die es mir wert sind, also Weiterbildung, gutes Essen liebe ich und also ich habe nicht das Gefühl, mich da irgendwo einschränken zu müssen, Ähm, was rätst du mir, soll ich mit meinem Geld machen, das trotzdem noch am Ende des Monats übrig ist, soll ich das Geld dann auch in meine Renten-ETFs stecken, also Immobilien will ich mir eigentlich nicht kaufen. Oder hast du da irgendwie noch andere Ideen? Und dann ist eben meine Frage, wenn ich das Geld tatsächlich in meine Renten-ETFs stecke, dann weiß ich gar nicht genau, ähm, also das wäre für die Rente nachher, wäre das zu viel? So viel bräuchte ich gar nicht. Ähm, Aber mir ist noch nicht ganz klar, wie ich ausrechnen kann, ab wann ich aufhören könnte zu arbeiten. Denn wenn ich früher aufhöre zu arbeiten, dann zahle ich ja auch weniger an meine Rentenversicherung ein. Vielleicht kannst du mir das nochmal erklären.
0: Das klingt doch alles sehr gut bei dir. Du hast verschiedene Töpfe, da fließt Geld rein. Sehr, sehr schön, dass du auch das Spenden erwähnst, dass du das auch machst. Du musst dich nirgendwo einschränken. Sagst du, dann ist doch alles tutti. Und das Geld, was dann immer noch übrig ist, was kann man mit dem am sinnvollsten machen? Investieren, sodass es mehr wird. Ja, dann hast du noch ein größeres Polster und vor allem wenn es dann mehr ist, als du wirklich brauchst für die Rente, kannst du ja auch früher schon wieder dann was wegnehmen, wenn du sagst, oh, jetzt soll es doch die Weltreise sein. Das ist ja dann für dich wie so eine Art Parkplatz und dann kannst du es auch da parken, wo es noch ein bisschen was bringt, würde ich sagen. Vor allem, wenn alles andere ja schon gut safe ist bei dir und das klingt ja so. Das heißt, ja, teilst doch wieder auf, Ja, du kannst natürlich auch noch ein bisschen mehr spenden, (lacht) viel hilft viel. Schau einfach, wie du es aufteilen möchtest, ob du, ähm, keine Ahnung, wie viel von dem überschüssigen Geld, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt pro Monat immer noch 200 Euro übrig, dass du dir da so ein kleines System baust, okay, von den 200 Euro gehen jetzt nochmal 10 Prozent nochmal in die Spende und den Rest investiere ich oder, keine Ahnung, 10 Prozent für die Kinder oder 10 Prozent auf ein Spaßkonto, das machen ja auch einige sich dann so ein Kontensystem zu überlegen, so dass das Geld dann immer ganz automatisiert auf diese verschiedenen Konten geht. Manchmal sind die auch nur virtuell, aber so kann man sich natürlich so ein System zurechtlegen. Ich persönlich würde es so machen, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, spenden und investieren. Vor allem, wenn du sagst, dass du in den anderen Bereichen schon sehr, sehr gut aufgestellt bist. Und hey, wenn es dann am Ende mehr ist, ist doch super, hast du mehr zu vererben, äh, hast du mehr zu verschenken, hast du einen größeren Nachlass, wenn du irgendwann nicht mehr bist oder und oder kannst du dir dann nochmal richtig gönnen im Alter, (lacht) vielleicht für gewisse Dinge, die du jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hast, ist doch immer besser, einen Ticken mehr zu haben. Ja, und das ganze äh, Rechenthema, das äh, ja, das kann ich jetzt nicht in diesem Podcast hier erklären. Ich glaube, das ist recht verständlich. Das äh, sind verschiedenste Rechenschritte, die da notwendig sind. Also im Mentoring rechnen wir das aus, da rechnen wir rückwärts. Das ist aber auch ein ganzes Tool dann bei uns. Deswegen, ich kann jetzt die Schritte mit verschiedenen Formeln und so weiter kann ich jetzt so nicht darlegen. Da geht es eben darum, rückwärts zu rechnen. Wie viel Geld brauche ich denn in der Rente? Wie sind die Töpfe denn schon gefüllt? Wie viel brauche ich noch für den Topf, den Topf, den Topf? Wie viel muss ich da jetzt investieren, wann kann ich dann in Rente gehen und so weiter und so fort. Also ja, das kann ich dir jetzt so hier an der Stelle nicht erklären. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.